3: Здравствуйте. И Елена Афонина.
2: Да, приветствуем всех. И сегодня у нас будут две так или иначе с собой связ... между собой связанные темы. Мы хотели поговорить о том, почему не работает так называемая «мягкая сила», если речь идет об отстаивании интересов России, причем как вовне, так и внутри нашей страны, Но и почему на территории нашей страны работает их «мягкая сила» и тихое наступление, ну так скажем, приезжих, оно ощущается все явственнее и явственнее. Но вы знаете, Андрей Михайлович, вот когда сегодня... Первая тема, тема номер один, это то, что происходит в отношениях между Израилем и Палестиной, и невольно начинаешь искать, а что же по этому поводу сказали те, кто в свое время, рыдая и осуждая, спецоперацию, черными квадратиками выражая свое отношение ко всему происходящему, а то и поливая нашу страну помоями, убежал куда? В Израиль. И вот, вы знаете, сначала была тишина. Было полное ощущение, что эти люди затаились и думают, авось рассосется. Но, как видим, ситуация накаляется, а потому нужно же что-то ну, говорить.
3: Сначала как декабристы разбудили Герцена, так и Хамас разбудил Галкина. – Иноагента. – агента Галкина, да, признан агентом, как и многие другие, которых мы сегодня будем упоминать, из тамошних, осевших там, точнее. Так вот, Галкин написал, что проснулся, значит, примерно так он написал, под значит, грохот бомбардировок, очень больно и тревожно за страну. Вот, «Израиль победит», написал он по-русски, а потом повторил то же самое на иврите. Ну, дальше больше. Иноагент Андрей Макаревич пожелал нашим бойцам, это его выражение, удачи. Но, видимо, наши бойцы – это вовсе не, так сказать, российские солдаты в зоне СВО, а израильтяне. Кстати, Ау.
2: дальше он написал, что э, не хотелось бы, конечно, хвастаться, но э, концерты, гастроли проходят успешно, и сейчас лечу в Лондон. То есть вы тут в Израиле ну, сами, да, я да, в Лондон да. полетел, да. Ну и ответственность на Россию ожидаемо за израильско-палестинский конфликт возложил сбежавший также из нашей страны Гозман, который... Ну, пересказывать не буду, ладно. В общем, суть понятна. Теперь возникает вопрос, который мы хотим задать нашему первому эксперту. А на связи с нами президент Международного союза экспертов, доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Александр Анатольевич, Здравствуйте. 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 А вот объясните нам этот феномен. Вот давайте попробуем в нем разобраться. Итак, мы перечислили ну, буквально вот нескольких. Я понимаю, что их гораздо больше и на агент Слепаков, и на ну, всех перечислять не будем, которые сейчас осели в Израиле. Причем получали они от России много густо, жирно, и в том числе даже из бюджетных денег, потому что многие концерты, как мы понимаем, проводились на бюджетные деньги, речь идет о всяких грандиозных мероприятиях, в, на которые их приглашали. И вот после того, как началась спецоперация, мы знаем, что произошло, они быстренько оплевали Россию и уехали в Израиль, а вот дальше происходит удивительное. Страна, в которой они проживают, ну, ну сколько, ну, год, полтора максимум. Да них, того меньше. Вот так называемая новая родина вдруг для них становится мамой родной. Страна, которая не дала им ничего, кроме гражданства, ну, и, как они считали, тихой гавани. Вот что это за феномен? Объясните, пожалуйста, Александр Анатольевич.
0: Я
2: думаю, что это не феномен.
0: Эти люди, ну, мягко говоря... И на агенты они э, ищут, где сытнее. Ну, как рыба ищет, где глубже, так они ищут там, где сытнее. Поэтому... Э, так они Израиль, здесь не это голодали.
2: Не-не, это... подождите, Александр Анатольевич, сытнее это здесь. Израиль, да,
3: давайте. Да.
0: Израиль да, – да. это никакая не родина для них, понимаете? Поэтому э, они же считают себя космополитами или людьми мира. Они могут жить где захотят, они могут делать все, что захотят. Да, действительно, вы правы, когда говорите, что они жили у нас здесь достаточно сытно, кормились с бюджета и, и, в общем, жили достаточно хорошо. Но понимаете, как вот состоялась, как говорится, началась специальная военная операция. Но вместо того, чтобы, как говорится, жить и наслаждаться жизнью здесь, Никто же их в армию не призывал, а зря полагаю, что они, э, в общем-то, военно обязаны, и можно было бы их и призвать. Ну, ну я не войну,
3: знаю, вряд ли Макаревич с Госвозмом там погоду какую-нибудь сделает. Нет,
0: ну, ну по, и по Только так. И Гозмана, да, там есть еще достаточно большое количество людей призывного возраста, которых можно было бы мобилизовать. В... Да, мы на это не пошли почему-то. А как вы говорите, феномен, ну, еще раз повторяю, что, на мой взгляд, никаким феноменом это не является. Просто люди, собственно, здесь, даже работая здесь, на территории нашей страны, думали совершенно о других вещах. И были настроены всегда по отношению к нам, русским, украинцам, всем жителям, гражданам нашей страны, с простой точки зрения. Это рашка. А с рашкой можно делать все, что угодно. Вот мы рашка, мы быдло. Для них мы не представляем никакого интереса. Интерес для них мы представляем только с точки зрения зарабатывания денег. Вот и все. Здесь вот этот феномен, о котором, Лена, вы говорите, он заключается в этом. Понимаете, это место, это не родина это место для зарабатывания денег, это место, где они спокойно жили. Но тут они поняли, что спокойствие их закончилось, поэтому они переели, переехали или перебрались в другое место. Но там оказалось тоже не все спокойно. Как показывают события, там стреляют, там погибают э, граждане. Э, поэтому их опять это не устраивает. Это тоже не родина их. Это место временного пребывания. Ну, смотрите, и зарабатывания... они, ведь,
3: они ведь не осуждают Израиль-то. Ведь Макаревич уехал, иногент. Макаревич уехал, значит, из России, назвав тех, кто поддерживает СВО пламенными идиотами. И уехал из страны, которая, его слова, воюет со своими соседями. Сейчас Израиль воюет значит, со своими соседями. Кстати, на протяжении всей своей истории он это делал. Но ведь ни слова осуждения нет. Вы
0: знаете, Андрей, извините, я, может быть, вас перебиваю. Нет, пожалуйста, но, пожалуйста. Понимаете, мы, вот в Европе есть такое понятие ⁇ толерантность ⁇ Понимаете? Вот мы, я применяю этот термин по отношению к нам, мы очень толерантны мы, э, в отличие от Израиля, который сразу бы, извините меня, башку отвернул, если бы они там вякнули что-то в Израиле, там все достаточно четко и прозаично, понимаете? И от этого Макаревича, там, мы же с ними, э, вообще мокрого места бы не осталось, если бы что-то они вякнули. А мы терпеливый народ, мы, как европейцы говорят, толерантный, мягкий,
2: душевный, понимаете? Вот, так а что ж хорошее, люди...
3: я не понимаю. А, мы да, сами а себе вредим, получается.
2: Александр Анатольевич, а, а вот вы очень нет. правильный вопрос подняли. А ведь давайте мы отойдем сейчас, собственно, от иноагентов. Сбежали в Израиль, пусть сами там разбираются, какое у них будущее. Вот тут Галкину подписчики советуют, значит, придумать шутки про Хамас и обстрел городов и прочее-прочее. Мол, типа, ждем от вас искрометного юмора по этому поводу. А Давайте Давайте да. мы поговорим, собственно, о тех, кто зарабатывает в России, и, казалось бы, да, ну вот мы же знаем такое определение, уже набившее скомину, но тем не менее, как что нам говорят, вот мягкая сила, и те, кому Россия хорошо относится, кого Россия кормит, а, а речь идет именно о тех, кто живет здесь, в нашей стране, и а, объединяется в некоторые, ну, я не знаю, там, союзы а, одной страны, не нашей, союз другой страны, там, и так далее, и так далее. Вот когда настанут сложные времена для России, тут-то они свой голос и подадут. Тут-то они скажут, диаспоры, поднимайтесь, ну хоть скажите что-нибудь в защиту России. И вот, пожалуйста, мы видим ситуация с Нагорным Карабахом. Что происходит дальше? А дальше те, кто даже получив гражданство нашей страны, образовав здесь какой-нибудь союз, ну, говорю абстрактно, да, там, жители Армении и прочее-прочее, вдруг неожиданно начинают, находясь здесь, Россию грязью поливать. Вот тут возникают вопросы. Это мы вот на эту мягкую силу надеялись? Это мы ждали, что эти люди скажут свое веское слово? Или вот как к этому относиться? Не очень понятно.
0: Да, был расчет нашей власти на то, что те мигранты, которые приезжают к нам вне зависимости страны, это Центральной Азии или Кавказа, они будут носителями нашей культуры, наших взглядов, они будут отстаивать точку зрения Российской Федерации, потому что достаточно большое из них количество уже являются гражданами Российской Федерации. Но по большому счету, не а, те а, граждане этих республик, которые сейчас проживают в России, не являются а, вот этим, этим элементом мягкой силы. Не те граждане, которые отработали здесь и выезжают туда. Они тоже, кстати, не являются никаким элементом мягкой Понятно. силы. Давайте
3: мы сейчас прервемся, не буквально на минуточку, а потом продолжим.
2: Национальный вопрос. ведущая программы Андрей Баранов. Елена на связи с нами президент Международного союза экспертов, доктор политических наук, профессор Александр Гусев. И вместе с Александром Анатольевичем и, кстати, с нашими радиослушателями, два пытаемся найти ответ на вопрос, почему Россия не научилась использовать мягкую силу в ближнем зарубежье. Ну или вот если брать сегодняшнюю ситуацию эффект так называемых лидеров общественного мнения, которые в большинстве своем снялись и уехали из нашей страны в трудный для России момент. А вот посмотрите, как это делают
3: американцы. То есть послушайте, вы тоже, ваше мнение будет интересно услышать. Киргизия. значит, У нас там, как и в Армении, военная база, да, в Канте воздушная. Вот, и как российские военные объекты наделены особым статусом партнера в рамках ВДКБ. И вот буквально на днях на сайте газеты «Весерний Бишкек появилась статья, в которой утверждалось, что еще в начале сентября этого года в Кыргызстан пролетел военно-транспортный самолет американский, который доставил некий дипломатический груз по сути в США. Это были деньги, причем много денег. И я думаю, что это были не киргизские, что у них там, как называется, ниженицы, забыл. Ну, неважно, в общем. Скорее всего, это были а североамериканские раз. доллары, да, полноценные. Вот то же самое было в 2019 году накануне переворота. 60 миллионов долларов туда зачем-то завезли наличными. Вот, и этим летом сразу в 6 регионов республики отправился десант из 26 представителей корпуса мира американского, да. Якобы волонтеры-стажеры, прибывшие для педагогической практики обучения английскому языку. Ну, в общем-то, не секрет, что корпус мира это организация, которая в качестве крыши использует СРУ и другие разведслужбы. Вот когда одновременные деньги и такие люди и начинают мягко еще обучать английскому языку простых, так сказать, киргизов, и смотрят, кто из них может представить интерес, кто пойдет дальше в политические сферы, отбирать их, работать с ними. это работа. Я понимаю, что так и нужно действовать. Почему мы так не действуем? Или мы действуем, но не пишем об этом? Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, вы абсолютно правы, когда говорите, что самолет э, приземлился э, в Кыргызстане, привез деньги. Но я скажу более. Вообще сегодня э, территории Кирг... Киргизии, ну, мне так удобнее говорить, э, да, Киргизской да. республики, а не Кыргызстана. Это пусть они так говорят. Работает более пяти тысяч некоммерческих организаций, аффилированных Соединенными Штатами. Сколько таких организаций, аффилированных другими, там, европейскими странами или странами Юго-Восточной Азии, вы понимаете, о чем я говорю, это вообще неизвестно. Я думаю, что примерно порядок один и тот же. Наших организаций там практически нет. Хотя я должен отметить, что э, Киргизия одна из, ну, если говорить о среднеазиатских республиках, как мы раньше говорили, или центральноазиатских сейчас, она, я не могу сказать, что она наиболее там пророссийская, но там российские взгляды, в общем, в значительной степени более активны, чем в других республиках. Это надо подтвердить, то, что я могу это подтвердить, потому что я достаточно часто там бываю во многих республиках. Центральной Азии. Могу это засвидетельствовать. Да, американцы рассматривают вот свое влияние через некоммерческие организации как одну из достаточно серьезных составляющих вообще влияния Центральной Азии. С этой точки зрения я могу вспомнить 20 сентября. Что было 20 сентября? 78 сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Так вот 20 сентября господин Действующий президент Соединенных да, за... собрал Джозеф Байден провел совещание да, в формате 5 плюс 1, то есть собрал представителей. Там были не все лидеры государств центральноазиатских, я должен отметить, но тем не менее представители там были. Он собрал всех их и провел совещание. Мы знаем, о чем там говорилось. Вот. А там говорилось достаточно просто и банально. Дал совет представителям и лидерам Центральноазиатских республик отказываться от помощи России. Это первое. На что мы можем рассчитывать? На помощь Соединенных Штатов. Вот, собственно сказать, этот самолет, о котором вы, Андрей, говорите, это фактически проявление, фактическое, практическое проявление того, о чем говорил Байден. Да, они могут напечатать, да, они могут привести. У них есть для этого как говорится, кубышка открыта. Что мы можем сделать? Вот расчет, как вы говорили, Елена, о том, что эти мигранты, которые работают у нас, это мягкая сила, мы можем их использовать для того, чтобы продвигать свои интересы в странах Центральной Азии, это не работает, потому что к нам приезжают низкопрофессиональные, низкопрофессионального уровня работники, работающие, на стройках, там, курьерами, Дворниками, системе жопуха да. и так далее. да К нам элита политическая, культурная не приезжает, понимаете, на постоянное место жительства. Их, видимо, все устраивает и там. Если рассчитывать на мягкую силу вот в, качестве, в качестве мягкой силы мигрантов, которые когда-то уедут туда и будут представлять интересы России, мне кажется, что это тоже абсолютно неоправданно. Вот наша задача заключается в том, чтобы находить механизмы, да, денег у нас немного, мы это понимаем, но есть сочувствующие люди там, понимаете, там достаточно большая диаспора русских, в том числе украинцев, которые настроены пророссийски, я должен отметить это. Вот, Киргизия, ну, вот если говорить о Киргизии, это многонациональная страна, поэтому и в Киргизии, и в, и в Туркмении, и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Казахстане. Есть наши люди, но мы с ними не работаем. Вот это я должен подчеркнуть. Или работаем очень слабо и с экспертным сообществом, и с политической элитой, понимаете, с нашей диаспорой. Очень слабо. Наша телекомпания «Мир» практически нейтральна там, понимаете. Вот ее позиция вообще не слышна. Если говорить о сотрудничестве. ну, фактически тот офис, который существует, ну, офисы существуют в странах, Центральной Азии практически не видно эту работу, вообще не видно, и люди даже не знают о том, что есть офис Россотрудничества. Вот я разговаривал со многими, да мы вообще даже понятия не имеем. Поэтому наше влияние, должно быть, у нас достаточно серьезные там исторические корни в странах Центральной Азии. Есть люди, еще раз повторяю, которые поддерживают нас, Александр вот вы
2: знаете, да, то, что такие люди есть, это абсолютно точно. Возвращаясь к теме Армении, могу сказать, что вот есть у нас в стране Союз Армян России, вот они полностью поддержали спецоперацию, отправляли гуманитарную помощь и так далее, и так далее. Но посмотрите, что происходит в самой Армении. Вот там же ну, сложно предположить, что мы туда не вливали деньги, в том числе и на поддержку пророссийской позиции. Наверное, наивно конечно. было бы думать, что этого не было. Было, конечно. Но что происходит дальше? А дальше происходит следующее. На глазах у всего мира рвут паспорта российские, сжигают их. Говорят, плевали мы на Россию и так далее. Можно это сказать, что это радикалы.
3: Это инсценировано, Лена. Понятно, это и проплачено. Можно сказать что
2: угодно. Но общественное мнение формируется именно так. И дальше, заметьте обвиняют именно Россию, Россию как страну в том, что она да. почему-то сдала на горный Карабах. Вот для меня это загадка. Но давайте вот просто отзеркалим. Вот э, Донбасс, э, это территория России э, абсолютно точно. Что мы сделали? Мы признали, признали Донбасс и Новороссию. Дальше имеем право защищать эту территорию. И дальше, естественно, спецоперация. Что... Э, а если бы мы этого не сделали, допустим, Украина, как она и собиралась, захватывает Донбасс, просто сметает его. А мы говорим следующее. А мы говорим следующее. Миссион! Сволочь ты такая! Ты почему же Донбасс-то не защитила миссия ООН? Ты же там была, ты же все это видела. Защити Донбасс! ОБСЕ понимаешь? там была. О, ну, да, прошу прощения, да, ОБСЕ. Как
3: оказалось, составленный из кадровых разведчиков.
2: Да, не суть. Вот, <свят> это понимаете, ну это же практически то же самое. Если бы Россия понимаешь? начала вопить в адрес миссии ОБСЕ, почему вы не защитили Донбасс? Ну это же абсурд, он же виден. Ну почему он... А... Но догревает настроение в армении причем они достигают ну, на определенном этапе такого пика что уже начинаешь волноваться за судьбу русских в армении
0: их там не так понимаете много. здесь да я хотел бы добавить к тому что вы сказали к большому сожалению э, наше влияние разовое понимаете вот у нас разовые акции вот что-то случилось в казахстане мы ввели там миротворческие силы да политическая ситуация в январе да, 2022 года да, в январе 22 года было, была сложной, обратились, мы там что-то сделали. Все, на этом. Все. мы приезжаем в Казахстан, они говорят, да, конечно, русские там помогли нам, но русские это люди второго, там, третьего или четвертого сорта. Понимаете? То, что касается Армении, да то же самое. Вот к большому сожалению, вот это разовые акции, они действительно приводят к таким последствиям. Мы должны четко идеологически выстраивать свою внешнюю политику прежде всего по отношению к странам бывшего советского пространства. Этого нет. Но ведь еще в 2012 году, я помню, что на конференции в Копенгагене Хиллари Клинтон тогда, госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что мы не мы дадим, не каких... не
3: дадим да, создать не интеграционные дадим, процессы, так, запустить.
0: Да, советский... восстановить Путину Советский Союз 2.0. Угу. Мы не дадим. Это повторил Трамп в 2017 году. И фактически сейчас действующий президент Соединенных Штатов делает то же самое. Вот на совещании 20 сентября, это было две недели тому назад, он заявил буквально следующее, что Соединенные Штаты, что называется, костьми лягут, но не дадут Путину... Ну, пусть
3: фактически... лягут, а мы пока сделаем небольшую паузу и вернемся.
2: Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов. И
3: Елена Афонина.
2: Да, и мы благодарим президента Международного союза экспертов, доктора политических наук, профессора Александра Гусева вместе с Александром Анатольевичем. В первой части нашей программы мы пытались отойти, найти ответ на вопрос, почему Россия не научилась использовать так называемую мягкую силу в ближайшем зарубежье.
3: Ну вот идут от вас отклики, уважаемые радиослушатели. Спасибо. Ну, по иноагентам. Да, кстати, Урал у нас активно, сказать, разные люди с Урала пишут. Сбежавшие в Израиль – это люди, которые здесь себя считали в изгнании. Это не предатели, просто скрытые враги. Уже про диаспоры, да, про тех, кто сюда приезжает к нам на заработки. «По-моему, мы их слишком избаловали нашей щедростью и помощью, и они обнаглели в конец». Мы добренькие, мягкие, ну, а эти предатели нам очень жесткие и болтливые. Как же так? Э -э -э так, ну, вот тут уже конкретно по людям, вспоминаю Талубарисну, Борисовну, которая сюда приезжала, понимаешь, особняк продавать, да поболтать. И как ни в чем не бывало. А мы все это терпим. Ну и так далее. Спасибо за эти отклики.
2: Да, кстати, иноагент Невзоров сейчас пытается свою квартиру продать за большие деньги.
3: В но никто не берет. Сказал uh -huh. я. В
2: Петербурге, Петербурге
3: никто не берет. Ну,
2: мы сейчас, собственно, не об этом. Вот когда мы смотрим на то, каким образом представителям различных, близлежащих к нам стран, ну, скажем так, обтекаемо, удается продвигать свою повестку и свои интересы здесь, внутри России, в России начинаешь думать, вот почему же у них-то получается? Этот вопрос мы хотим обсудить с кандидатом политических наук, доцентом Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, директором «Ана Академический Альянс» Михаилом Бурдой. Михаил Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Добрый день.
2: А вы знаете, вот с чего нам хотелось начать? Сейчас достаточно такой громкий скандал, большое обсуждение идет, ну, может быть, кто-то из наших радиослушателей его пропустил, о том, что происходило с эмблемой Новгородской области. Ну, для тех, кто не знает, коротко расскажу. На этой эмблеме, за которую, кстати, голосовали жители Новгородской области, был известный памятник тысячелетия Руси, и там, собственно на этом памятнике, исторические деятели с крестами. Вот в окончательном варианте эмблема вдруг оказалась без крестов, с такими, знаете ли, палочками, на ниткая круглая пумпочка. Вот, собственно, это такая замена крестов. И дальше началось следующее. Люди начали присылать похожие ну, скажем изображение, так, изображения. Да. Пришли они из Хабаровского края, там было граффити, кстати, Дне учителя совсем свеженькая, и на нем тоже был изображен храм без крестов, такая же палочка и пумпочка. И, вы знаете, вот буквально вчера иду по Москве, смотрю московские сезоны, вот эти вот на тумбах таких защищающих, ну, вот, скажем так воздействия неких больших автомобилей и прочее. Помните, были ну, такие неприятные ситуации? Под да, Я вот сейчас понимаю, они стоят. Говоришь, да? Да. Угу. И вот там э, московские сезоны, смотрю, батюшки, храм Василия Блаженного, а на нем тоже палочка и пумпочка. То есть нет крестов. Ну, По-моему, мы пошли по пути — Западноевропейцы. — Михаил Александрович, может, паранойя у нас начинается? Я не знаю. Но когда ты видишь, что это уже, знаете, не единичный случай, какая-то ошибка, а что это уже тенденция, ты начинаешь думать, простите, а, во-первых, а, для чего это делается? Б, кто это делает? И, собственно, с какой целью это происходит?
4: А, — Вы знаете, я с вами соглашусь. Это не кажется. Действительно, такое есть. — и, кстати говоря, вот, скажем так, эта фирма, да, агентство дизайнерское, которое как раз разрабатывало вот эту вот афишу «Московские сезоны», уже неоднократно, скажем так, уличалась общественностью в том, что как-то неоднозначно относится к христианской религиозной символике, подчеркну. К сожалению, с таким трендом мы сталкиваемся, на мой взгляд, это вот некие отголоски такой кибер кибермногонациональности, я бы сказал, многонациональности, которая возведена в некий абсолют. Вот это некое наследие, может быть, даже советской модели национальной политики, когда у нас все народы показывали, вот, получили какую-то свою автономию, территориальные республики, все, кроме русских. И, соответственно, вот на сегодняшний день мы видим, что допустим, понимаете, вот выходят там молодые ребята в надписях там с названием национальных республик, танцуют лезгинку да, все это прекрасно, все умиляются, вот, да, национальный колорит, это здорово. Однако, если там я или вы наденем, так сказать, классическую русскую косоворотку, выйдем куда-то, и у нас на майке будет написано слово «я русский», сразу же прибежит толпа многонациональных экспертов, которые ущемились по каким-то причинам, и значит, будет нам старательно 282 статью пытаться куда-то пришить. Вот. К сожалению, такую тенденцию мы имеем. От этого никуда не деться. Вот. А что касается вот непосредственно символики, ну, понимаете, вот еще раз говорю, нам очень много лет ä, внушали, что стыдно быть русским, что стыдно быть православным. А сегодняшний вообще, я бы сказал, западный мир наступает на все религии, потому что это не только на христианство. Вы посмотрите, в Западной Европе они возвели пульта, да, издевательства над тем же самым Кораном, то есть понимаете, отсутствие крестов на церквях, на куполах церквей, на рисунках, это как бы еще, так сказать, цветочки, ягодки они попозже пойдут, вот тенденция такая присутствует, конечно
2: и вы знаете, если уж вы заговорили действительно о том, что попробуй, вот как, кстати, достаточно иронично и горько написал наш военкор Дима Стешин у себя в телеграм-канале относительно другого случая, вот сейчас мы тоже его приведем, попробуй где-нибудь написать, что ты открываешь медицинский центр только для русских. Вот, Ну, просто вот объяви об этом, скажи об этом, и а, что произойдет дальше, я думаю, вот несложно представить, вы уже этот сценарий рассказали, а теперь внимание.
3: А теперь внимание. В Екатеринбурге было предложено диаспорой местной таджикской создать медицинское лечебное учреждение, больницу и поликлинику при ней для таджиков. Где будут, в соответствии, сказать, с канонами ислама и шариата, значит, проходить лечение таджики, живущие на территории Свердловской области и в самом Екатеринбурге. Будут это опускать людей другой национальности, ничего не говорится, но то, что это будет написано большими буквами, Больница для таджиков Или таджикская больница Уж не знаю, как они ее зовут Вот такое предложение прозвучало И никто не говорит, боже мой, какой расизм Или что, вы уже совсем обалдели, что ли Приехали в Россию здесь будете свои открывать заведения какие-то Действительно, если бы что-то подобное было бы в Душамбе Было бы написано только для русских это был российский.
2: Михаил Александрович, да, и еще да. один подвопрос. Вы знаете, в свое время вот в одном агрегаторе такси была такая возможность заказать русского водителя. После дикого скандала, значит, эту функцию убрали. Теперь вы этого сделать не можете, ну, потому что обвиняли, говорили, что это вы тут понимаете или устраиваете. Вот, смотрите, мы говорили о мягкой силе, да, вот как так получается что если речь идет о продавливании своих интересов внутри России, которые начинают превалировать над интересами коренных народов Российской Федерации, мы сейчас говорим не только о русских, мы Конечно. говорим о всех коренных народах Российской Федерации. Как-то это получается? Вот можете объяснить, как и почему?
4: А вы знаете, я это связываю с деятельностью диаспор. Мы как-то говорили вот на одном из наших с вами предыдущих эфиров о том, что Диаспоры на сегодняшний день институциализируются, они э, формируются в виде достаточно крупных э, относительно мощных общественных организаций. Я не буду сейчас называть конкретно, да, чтобы дополнительной рекламы не делать, но все мы знаем. Одну из них, слава богу, Верховный суд закрыл и ликвидировал. Так сказать совсем недавно. Но тем не менее, да, прецедент есть. Диаспоры активно начинают взаимодействовать с институтами власти, особенно на местах, соответственно лоббируют свои интересы. И потом диаспора, это же не только приезжие, да? это еще та часть приезжих, которая здесь легализовалась, получила по каким-то серым или не очень схемам российские паспорта. И диаспора активно продвигает этих представителей в органы власти, чтобы они представляли интересы. И когда вот, это вот такой процесс становится помноженным на вот этот пульт многонациональности, понимаете, вот мы же не отрицаем, что у нас Россия многонациональный э, народ. Это у нас записано в Конституции. У нас э, совершенно разные да, представители народов и религий, Там 192, по-моему, народ у нас насчитывается. Но почему-то у нас постоянно мы пытаемся создать какие-то преференции для тех, кто не является титульным народом нашей страны, кто к нам приезжает. У них есть свое отечество, они уже сказать, больше чем 30 лет образовались самостоятельные государства, выгоняли оттуда не только русских, но и так сказать, и чеченцы уехали, и татары да? все, кто мог уехать в Россию из этих государств, да, представители народов Российской Федерации, все уехали давно. Это практически на сегодняшний день моноэтничные государства, где, кстати говоря, вот борьба с радикальным там, исламом идет опережающими шагами. То есть мы вот не видим так сказать, там, на улицах Ташкента, Душанбе, там, Бишкека отдельных представителей, да, которые демонстрируют свою приверженность каким-то радикальным исламским течениям. И опять-таки даже в том же самом Душанбе и в Ташкенте нет таких вот этнически сегрегированных больниц, каких-то учреждений. Понимаете, это тоже нонсенс. Вообще, честно говоря, здесь необходимо, чтобы компетентные органы дали свою оценку соответствующую, да, в том числе на, на в отношении 282 статьи, потому что, понимаете, сегодня появится поликлиника, там таджикская завтра завтра
0: школа, таджикская, да, си-школы, угу. да,
4: и так далее. И это все дальнейшая сегрегация. Вот, ведь как складываются? Вот эти вот этнические кварталы, анклавы, которыми нас вот постоянно пугают, показывая на Западе, да, говорят, что вот на Западе у них там, значит, мигранты уже поселились. Мы это тоже видим здесь, у нас тоже К сожалению,
2: видим, кварталы. да, Михаил Александрович, взять хотя бы те же котельники. Михаил Бурда, миграционный эксперт, был с нами на связи. Спасибо, Михаил Александрович.
1: Национальный вопрос.
2: В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Фунина. Да, и сейчас мы обсуждаем такое, знаете, тихое наступление приезжих, хотя тихим его уже, пожалуй, не назовешь по тому эффекту, который оно производит. Мы тут вспомнили котельники. Кстати, тут была информация, общалась с жителями этого подмосковного несчастного населенного пункта, который очень близко к Москве. Говорят, что там три местные школы уже перешли на уровень, ну, что называется, обучения ниже среднего по качеству, потому что более 85% учеников в классах... Да приехали в Россию, абсолютно не зная русского языка. Школа сразу скатывается на худшие позиции. Говорят, что и учителя уже подумывают о том, чтобы, в общем, перейти в другие учебные заведения. Вот, пожалуйста, это то, о чем сейчас говорил Михаил Бурда. Михаил Александрович по-прежнему с нами на связи. Кандидат политических наук, доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, директор АНА академический Альянс. Но, Михаил Александрович, у нас вот, знаете, есть, что называется, действие, есть противодействие. Вот Гуздума тоже понимает, насколько серьезна эта проблема, и сейчас с нами на связи депутат Государственной Думы Олег Нилов. Олег Анатольевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. здравствуйте
2: мы хотим, чтобы вы объяснили нашим радиослушателям, что это за законопроект, который внесен на обсуждение Государственной Думы, в чем его суть, что вы предлагаете?
1: Ну, самое главное, что мы предлагаем, мы предлагаем осуществить реформу миграционного законодательства и такую вот, очень серьезную. По надо менять э, все законодательство, целый пакет законов принимать э, по модели э, арабских стран, например, Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, где мигрантов э, в разы больше, чем местного населения, но проблем не создают ни в экономике, ни в общественной жизни, ни криминальной какой-то, э, в криминальных сводках и так далее. И так далее. Поэтому э, одним законом это не поправить, Нужен пакет законов, мы его подготовим в ближайший месяц, но надеемся, что это, конечно, задача правительства, это должна быть не инициатива одной какой-то партии, это задача правительства. Я знаю, что там идет работа, надо вот таким пакетом ждем, надеемся. Ну, парочку хотя бы
3: примеров можете привести, чтобы, чтобы вы хотели изменить.
1: Конечно, это первая главная персональная ответственность за каждого трудового мигранта, который прибывает в страну, работодателя. Начиная от пересечения границы в Россию, заканчивая пересечением границы из России, после того, когда он контракт отработает. ну Конечно, ответственность за все, где живет, как работает, что получает, как себя ведет и, не дай бог, какие-то проблемы, ответственность в том числе несет работодатель и рублем, и, э, и другими возможными санкциями. Еще раз говорю, опыт арабских стран э, дает вот нам стопроцентный ну, положительный пример. Я сейчас долго не буду снимать время, при желании можно посмотреть, э, что это такое. Сейчас же, пока идет работа, вот, надеюсь, над реформой этого миграционного законодательства э, в калуарах Думы и правительства, сейчас мы предложили... В этом законопроекте Это один пакет законопроектов, Ограничить Пятью процентами Количество мигрантов В основных отраслях Не больше пяти процентов Потому что трудоустройство наших граждан да, Обеспечение им И возможностей И условий Начиная с заработной платы Которая не должна демпинговаться знаете, вот Большим количеством Десятками миллионов ну, так, как кажется кому-то дешевой рабочей силе, на самом деле, которая потом выливается боком и не одним боком. Поэтому э, ограничение э, возможностей трудоустройства, а в некоторых отраслях просто запрет э, приема на работу мигрантов. Например, образование, здравоохранение. Еще не хватало, чтобы у нас в силовых структурах, во всем э, трудоустраивались мигранты. Да? Э, конечно, торговля в некоторых в отраслях этой торговли у нас сплошная монополия. Ну, взять там торговлю овощами, фруктами, э, ну ширпотребом каким-то, знаете, там дешевой одеждой, обувью, э, приготовлением фастфуда, вот такого ларечного, э, э, не всегда э, чаще нездорового, не полезного, а иногда и ядовитого. Ну, я не говорю про полукриминальные сферы, знаете... Ну, это мы, в...
3: да, даже не будем говорить, по... это другая простезь. Не говоря
1: уже про фальсификат uh -huh. различный. Ну, просрочка, торговля просрочкой. Целая отрасль есть. Кто там работает? Сплошь мигранты. Поэтому... Вот э, запрет на работу вот в таких уже, ну, что называется, плохо зарекомендовавших себя отраслях полный. Вот что предлагается в этом
2: законе. Понятно. Спасибо большое. Депутат Государственной Думы Олег Нилов был на связи с нашей студией. Но, Михаил Александрович. Вот
4: этими запретами
2: мы что-то добьемся?
4: А, в принципе, я бы не сказал, что запретами. Это не, не процесс запрещения, это процесс регулирования. И вот, кстати, я на многих, бываю, площадках общественных, где обсуждаются различные миграционные э, инициативы. И вот, как правило, миграционные лобби, э, представители диаспор, любые попытки э, урегулировать процессы миграции сразу начинают там махать ручками, ножками и, и говорить о том, что сразу вы пытаетесь все запретить всю миграцию. Нет, речь идет об упорядочении. Вот, кстати, этот законопроект, который партия «Справедливая россии Патриоты за правду» предлагает, он, в общем-то, своевременный, он нужный, безусловно, да, потому что действительно, как Олег Анатольевич сказал, у нас есть целые э, отрасли, сферы, где у нас, э, ну, действительно, на сегодняшний день выстроена зависимость. Другое дело, я бы здесь вот еще что отметил, э, все ли в этих отраслях мигранты? Очень много тех, кто уже получили российские паспорта, и, де-факто, это э, такие новиопы, граждане России. И вот, мне кажется, э, я бы, может быть, предложил, да, где-то даже, на раскацию, порекомендовал нашим законодателям, э, вот, поработать над вопросом, который связан, э, конечно, с трудовой миграцией, потому что она массово, это нужно, и я вот здесь, кстати, тоже согласен по поводу вот этой вот модели ближневосточных монархий, Саудовской Аравия, Катар, это прекрасные примеры. вот я вам вот, сейчас я... Э,
3: э, в э, строку, и сара с колбасами писали в арабских странах не предоставляют гражданство приехавшим поработать. Да. Вот так.
4: Вот. И в, в принципе, я бы вообще вот эту процедуру с точки зрения раздачи, а вот по-другому я это назвать не могу, российских паспортов выходцам из Центральноазиатских республик, как-то надо отрегулировать, потому что ну должны быть действительно какие-то основания. У нас потенциал там переселения соотечественников, лист действительно, которые являются нашими соотечественниками, которые разбросаны по всему миру, эксперты оценивают там порядка 20-25 миллионов человек понимаете даже если половина из них вернется нам никакая там внешняя миграция не потребуется вот и очень важный очень важный момент что в принципе, вот, значимость местной власти, да, власти и субъектов. Вот мы говорим об ограничении, допустим, там в такси, там в сфере здравоохранения, еще где-то работать. Да? А ведь эта же возможность уже есть, она заложена в 115-м федеральном законе о правом положении иностранных граждан. Там главе субъекта Российской Федерации делегировано право ограничивать участие иностранных граждан в отдельных видах экономической деятельности в рамках субъекта. Этой практикой, еще раз говорю, уже пользуются и Антон Алиханов в Калининграде, и Шапша в Калуге, еще ряд губернаторов. Понимаете, здесь вот от местной власти тоже очень многое зависит. И здесь нужно с губернаторов спросить, да, зачем вы так сказать, вот максимально расширяете возможность трудовой миграции, кто от этого получает. Выгоду. Это в России у нас уникальная модель, когда бизнес, который является массовым, да, привлекает мигрантов, не несет за них никакой ответственности. То есть э, вся, так сказать, перекладывается на социальную сферу. То есть вот где мигранты живут, как они добираются до работы, где они, так сказать, там лечатся, отдыхают и так далее. Работодатель это не интересует. Он их выжимает, так сказать, получает свои барыши. И все проблемы перекладывает на местных жителей. Это уникальная модель, поэтому, конечно, российский бизнес никогда не откажется от массовой трудовой миграции и будет всячески рассказывать, что без мигрантов нам не обойтись, некому работать и так далее. Вот тут недавно это же возмутительно было, когда министр экономического развития сказал, у нас э, низкий уровень безработицы, и это очень плохо. Да? Работодателям приходится поднимать зарплату. Вот одной этой фразой объясняется вся логика российского бизнеса и почему у нас в таком количестве привлекают мигрантов. Потому что не хотят платить зарплату, чтобы местные пошли. Вот и все.
2: Да, ну, надеюсь, не попаду ни под какую статью, просто вот зарисовка из автобуса, где контролеры пытались все-таки добиться оплаты проезда от женщины, явно получившей недавно гражданство, с несколькими детьми, и там была перепалка, просто я свидетель была, поэтому вот рассказываю то, что видела. И в итоге это закончилось тем, что, значит, на реплике «Ну вы оплатите проезд или нет?» Она сказала «Мы сюда не платить, а рожать приехали». Так что вот это к вопросу о собственно, причем на плохом русском языке это было сказано, это... Логика. Мы сюда, знаете ли, не для того, чтобы тут еще в бюджет какие-то деньги от нас шли, как от работников. А мы понимаем, что на одного условно трудящегося мигранта, который получил гражданство Российской Федерации, в итоге оказывается для нашего бюджета порядка пяти-шести ртов, которые надо кормить и которые ни дня не работали. Ну, скоро
3: они привысят вот, к массу. Еще,
2: еще одну реплику хочу сказать. Извините, что
4: перебью. Вот Очень важный момент вы отметили. Вы знаете, еще, мне кажется, очень значимым необходимо ужесточить ответственность для тех чиновников, которые являются пособниками вот этой вот нелегальной миграции. Потому что вот эти все липовые справки, вот эти вот резиновые квартиры, да, вот то, что не знают русский язык, ну, как-то получают сертификаты, которые присоединяют. Они же не сами их рисуют, воспроизводят. Это целая сфера, да, такого обслуживания мигрантов, да. И есть чиновники, которые их прописывают. Почему мы до сих пор не можем принять закон, который, допустим, ограничивал бы возможности регистрации в одной квартире по там, количеству квадратных метров. Понимаете, вот нет политической воли. Это Михаил Александрович, вашему... вы
2: абсолютно правы, квартиру. его в очередной раз отклонили. Вот эту инициативу отклонили в очередной раз. Ну, думайте, кому выгодно. Спасибо большое кандидат политических наук, доцент Ранхикс Михаил Бурда был с нами на связи. Михаил Александрович, большое спасибо. Обязательно встретимся в ближайших выпусках. Ну, а с вами были Андрей Баранов и Елена Афонина. Всего доброго.